0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Auf den Hund gekommen. Ja, in dieser Folge erzähle ich euch mal, wie das denn äh, dazu gekommen ist, dass wir auf den Hund gekommen sind und äh, was da alles dazugehört, ja, sich überhaupt einen Hund anzuschaffen. Von Hause aus sind wir sehr tierlieb, also bei uns zu Hause, bei meinen Eltern gab es also immer eine Katze und äh, seit meine Frau und ich zusammen sind, und das ist auch schon eine ganz schön lange Zeit, haben wir also immer Katzen gehabt, äh, ein Katzenpärchen, die sind jetzt mittlerweile 14, beziehungsweise leider ist eine vor zwei Monaten gestorben. Naja, also da ist jetzt einer noch 14 und wir haben dann noch einen kleinen Nachzügler, die ist mittlerweile auch schon 6, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, von daher, Tierlieb, ja. Ich hatte dann so als Hobby mal eine ganze Zeit lang eine Schlangenzucht also jetzt nichts mit gefährlichen Schlangen und giftig-giftig oder so, sondern äh, eine Kornatter-Zucht, beziehungsweise ein Zuchtpärchen ähm, mit äh, sogenannten Cream Cycles. Das sind also Kornattern, die so gelblich-rötlich sind, also sehr schöne Farben haben. Ja, das äh, haben wir, oder habe ich dann letztes Jahr, nachdem wir dann also den Henry ja schon hatten, dann auch äh, äh, drangegeben, habe das Glück gehabt, die schlangen zu sehr netten Schlangenkundigen Leuten geben zu können und habe dann also das ganze Equipment, was man nun hat, so an Terrarien und Brutapparaten und so weiter und habe das alles ähm, ganz gut wieder veräußern können. So. Ja, also, wie kam es jetzt dazu, dass wir auf den Hund gekommen sind? Wenn man einen Hund haben möchte, muss man auch Zeit haben. Und äh, wenn man normal arbeitet, hat man das in der Regel nicht. So und äh, da ich ja da so eine Einstellung habe, dass ich sage, wenn ich ein Tier habe, dann muss ich dem auch gerecht werden. Und äh, Hunde sind Rudeltiere. Und wenn die dann den ganzen Tag alleine sind, das kann nicht gut sein. Und äh, deswegen haben wir diesen Gedanken mit dem Hund immer ja immer wieder verworfen. Seit äh, zwei Jahren. Ähm, ist Es jetzt so, dass ich zu Hause bin die meiste Zeit und äh, wir also das realisieren könnten. Entscheidend war dann letztendlich der 50. Geburtstag, wo meine Frau sagte, das ist ein Traum von dir, dann lass uns den doch jetzt erfüllen. Gut, also wir hatten uns entschieden, einen Hund anzuschaffen. Welcher sollte es jetzt sein? Das ist eine ganz schwierige Frage und... Äh, wenn ich mich also jetzt mittlerweile so als jemand, der mittlerweile so ein bisschen Hundeerfahrung hat, umschaue, dann muss ich sagen, ich glaube, viele Leute kaufen einfach den falschen Hund. Ja, der Herr Rüther sagt zwar immer, ja, die Männer wollen den mit dem dicken Kopf, wo auch so ein bisschen was dran ist, kommt aber später zu, aber ich sehe das hier bei uns in der Gegend immer mal wieder, da läuft dann eine ältere Dame mit einem Windhund. Ja, wo ich so sage, boah, das ist ein Hund, der muss bewegt werden und das kann die ältere Dame gar nicht leisten. Ja? Also in dem Fall ist das kein alter Windhund, sondern ein junger. Hm? Also wo so manchmal, ähm, ich glaube, erst so ein bisschen die Sorgfalt fehlt, sich einfach mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen ähm, und zu gucken, was, was will ich äh, für einen Hund haben und was kann ich dem Hund auch bieten, ja, was kann ich dem erfüllen, sodass sein Leben auch äh, ja, zufriedenstellend ist? Wir haben also das große Glück gehabt, dass wir da eine hundekundige Bekannte ähm, haben, deren Kindern also äh, in einem Hundeverein sind und äh, Agility betreiben und so weiter. Also die sich da richtig gut auskennen. Und äh, ja, die hat mich dann mal so ein bisschen in die Zange genommen und hat dann gesagt, ja, was willst du denn mit dem Hund, was erwartest du von dem Hund und so weiter. Und äh, zugegebenerweise ähm, mag ich französische Bulldoggen. Also ich mag diese Knautschgesichter einfach. Aber in dem Gespräch mit der, der Bekannten hat sich einfach herausgestellt, das ist nicht so wirklich der richtige Hund für mich, weil ich wollte schon, dass der Hund mich bewegt. Ja, also das, äh, ja wie soll man das sagen, <lacht> ja, ich dass der Hund so ein bisschen was wie ein pössl wie ein Pürsel Trainer ist und mich einfach auch dazu bringt mich einfach viel zu bewegen und so weiter und da sind natürlich dann äh, französische Bulldoggen überhaupt nicht das Richtige zumal äh, natürlich wenn die dann älter werden äh, dann werden die auch so richtig lahm so und äh, dann äh, war es einfach so dass die aber keiner sagte immer dann schaut euch doch mal bei den anderen Doggenarten also Bulldog-Arten um, es gibt dann so Continental-Bulldogs und so weiter und Old-English-Bulldogs, aber das sind alles größere Hunde. Und ganz ehrlich, ähm, da habe ich gedacht, na, wenn du dir direkt zum so großen Hund anschaffst, nicht, dass du da mal überfordert bist. Ähm, Im Nachhinein glaube ich, da war das ein ganz äh, guter Schritt. Meine, heute würde ich wahrscheinlich auch einen großen Hund nehmen, aber ähm, zum damaligen Zeitpunkt mit dem was man alles nicht weiß war das glaube ich ganz gut So und da sagte die bekannte ja, dann gibt es da noch diese Boston Terrier das ist eine Rasse die gibt es in drei Gewichtsklassen also die gibt es sehr klein und eben dann bis 11 Kilo ungefähr, 11-12 Kilo und ca. 40 cm Höhe das sind Hunde die so ein Aussehen haben wie Bulldoggen und äh, die aber sehr agil sind, gut Luft kriegen durch die Nase, also die auch schon wieder eine bisschen längere Nase haben und die äh, intelligent sind. Okay, habe ich mir gedacht, das hört sich gar nicht schlecht an. Äh, und äh, vom Aussehen her, wenn ich das jetzt mal so beschreiben soll, ähm, ja, wie ein kleiner Boxer. Nur eben in schwarz und dann eben das Gesicht mit so einer schwarz-weißen Maske. Ja, so. Und äh, dank Amazon und dem Internet habe ich mich dann so mal richtig mächtig schlau gemacht, habe mir ein paar Bücher gekauft, bin dann in so ein paar Foren gegangen, es gibt ein Boston-Terrier-Forum und so, und habe mir das mal alles so durchgelesen und habe mir so gesagt, ja, das hört sich gut an, die Größe ist in Ordnung, also damit kommen wir auf jeden Fall zurecht. Ist nicht zu klein, also ich wollte jetzt nicht wirklich so einen Handtaschenhund haben. Ähm, ne? Wie Martin Rütter sagt, der Hund muss einen dicken Kopf haben. Und auf jeden Fall, ja, also Boston Terrier, das sollte es sein, passt sehr gut und gut. Ja, aber zu der Zeit, wo wir also dann bereit waren und willig einzukaufen, waren bei den Züchtern meistens alle schon weg. Man muss dazu sagen, es gibt gar nicht so viele Boston Terrier Züchter hier in Deutschland, weil äh, die Rasse so ein bisschen auch äh, zurückhaltend vermarktet wird, was ich auch persönlich gut finde. Ja, und äh, was jetzt machen? Also es gab dann die Möglichkeit natürlich zu warten, bis dann die nächsten Würfe ähm, da sind. Und ähm, also bei uns im Umkreis gab es zu der Zeit gar nichts. Und ich bin dann durch durchs Internet halt äh, auf eine junge Frau gekommen, die einen Wurf hatte, den ersten Wurf, den sogenannten A-Wurf in der Nähe von Osnabrück. Die aber nicht den ja, Züchtern angeschlossen ist, also diesem Zuchtverband, der dann für die Reinheit der Rasse und so weiter äh, sorgt. Und die das auch nicht kann, weil der Vater von Henry, der Henry Senior, weil der aus den USA kam, also wirklich aus den USA, und ähm, eine andere Farbe hatte als äh, der Standard Boston Terrier. Also der alte Henry hatte ein bisschen zu viel Weiß und ganz wenig Schwarz. Naja, also dann haben wir uns so überlegt, ist das jetzt wichtig, dass das ein, reiner Rassehund ist, oder ist es das wichtig, dass der Hund so vom Charakter her gut ist, dass er gesund ist und so weiter. Ja. Naja, das war uns halt wichtiger. Und dann haben wir mit der jungen Dame einen Termin vereinbart, haben uns ins Auto gesetzt und sind dann nach Osnabrück gefahren. Das Schöne war, dass wir den ganzen Nachmittag verbracht haben und auch ein Familienhaus mit den Hunden, also praktisch dem Elternpaar und den, ich glaube, zur damaligen Zeit waren noch vier von den Welpen da, wobei, oder äh, fünf, wobei also nur noch zwei frei waren. Naja, wir haben also dann einen sehr netten Nachmittag verbracht und haben uns also die ganze Zeit mit den äh, Hunden gespielt, wobei mir es also äh, der Henry Senior angetan hatte, der, wie ich fand, für einen so kleinen Hund also eine sehr imposante Erscheinung war. Ne? Um bei Martin Rutter zu bleiben, also der hatte einen dicken Kopf und äh, war aber ein richtiges Kalb, also richtig so ein Schäfchen, ne? also total lieb und umgänglich und so weiter. Ähm, die Mutter, das war so ein kleines Fräsen, ja? so nach der Devise, ich halte dir den Ball dahin, aber wenn du ihn nimmst, dann will ich ihn nicht hergeben. Äh, das hat unser Henry nämlich von seiner Mutter, das macht er heute noch nicht. Ne? Also Bällchen hergeben und sowas kommt er überhaupt nicht in die Tüte. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann äh, mit denen auch unterhalten und es war also für uns war das alles in Ordnung. Die Hunde wir, wir wurden da sehr liebevoll aufgezogen, das Umfeld war in Ordnung, also ähm, auch was, was jetzt äh, die äh, medizinische Versorgung betraf und all diese Sachen, wunderbar. So, Was sprach also dagegen diesen Hund, den wir uns dann ausgeguckt haben, den Avalon, so hieß Henry nämlich früher, zu nehmen. Naja, wir wollten also nichts überstürzen und folglich haben wir dann gesagt, okay, wir finden das toll, sieht alles gut aus, wir überschlafen das noch. Naja, zugegeben, wir waren begeistert und haben dann auch schon den nächsten Tag, also nicht direkt sofort, sondern den nächsten Tag Bescheid gesagt und haben gesagt, okay, der Avalon, der soll es sein, der ist klasse, den würden wir gerne nehmen. Ähm, um. Ja, zum Preis sage ich jetzt hier mal nichts, äh, ist aber nicht anders gewesen als bei den normalen Züchtern. Also Boston Terrier sind also keine preiswerten Hunde, muss man dazu sagen. Gut, war aber jetzt ähm, nicht das Thema. Das wussten wir schon von vor, also von vornherein, dass das also nicht so ganz günstig wird. Aber egal. Also, ja. Wochenende später haben wir den kleinen Mann dann abgeholt und äh, ja. Dann, äh, wir hatten schon vorher so einige Sachen äh, geholt. Das ist natürlich klar, so Körbchen und dann äh, Spielzeug und äh, so eine Welpenkiste, damit er praktisch dann neben mir schlafen kann, beziehungsweise ich dann äh, so ein bisschen auf ihn aufpassen kann. Das hatten wir schon alles besorgt. Und äh, ja, wir haben ihn dann abgeholt, haben dann die Papiere gekriegt. Also, der hat schon dann einen Stammbaum und zwar zwei amerikanischen aber äh, Papiere gekriegt und ja, das Schöne an der ganzen Geschichte war, dass der Henry wahnsinnig kein Auto fährt, also das war damals seine erste längere Autofahrt, also richtig lange, weil von Osnabrück bis nach Köln, das dauert schon ein bisschen und ähm, aber das war ganz prima, ne? also wir haben ihn dann, erst hatte ich ihn im Arm, aber da war er ein bisschen unruhig, aber dann haben wir ihn in so eine kleine Kiste gesetzt und dann sind wir dann mit dem kleinen Mann nach Hause gefahren, ja und ähm, das war also dann letztendlich die ersten Stunden, die er mit uns verbracht hat. Und äh, wie das dann alles so weitergeht und wie wir den Burschen dann äh, Stuben reingekriegt haben und äh, was so alles noch passiert ist, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Viel Spaß und äh, schöne Woche, euer Frank.